0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 오늘 본민숙이 14장 11절에서 25절입니다. 먼저 11절, 12절 구독합니다. 여호께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐. 네. 내가 전병으로 그들을 쳐서 멸하고 내게 그들 다로 나라를이 두게 하리라. 아멘. 하나님께서는 이스라엘을 구원하시기 위해 많은 이적을 베푸셨어요. 그렇지만 그때 그때만 경탄하고 믿을 뿐 시간이 좀 지나고 또 다른 어려움이 닥쳐오면 하나님께서 언제 이적을 베푸셨냐는 듯 하나님을 원망하고 하나님의 언약을 믿지 않는 어리석은 선택을 하는 자들이 바로 이스라엘이었어요. 그리고 이때 하나님께서 느끼시는 감정은 바로 무시와 멸시를 당한다 또는 거부를 당한다는 느낌이었다는 거예요. 이이 나아츠 라는 단어인데요. 멸시하겠냐. 이게 멸시, 거부, 무시를 당한 느낌이죠. 자, 이것은 이렇게 이해할 수가 있습니다. 어떤 권위자가 어떤 말을 했어요. 이렇게 하라고. 근데 그 말에 마땅히 따라야 할 자들이 있죠. 뭐 수화라든가 부화라든가 특히 그 말에 따라야 되는 사람은요. 먹여주고 입혀주는 것을 받는 사람들이죠. 그 사람들이 그런 권위자의 말을 듣지 않았을 때그 권위자가 갖는 감정 그것이 바로 지금 하나님이 받는 감정이라고 보시면 됩니다. 자 이렇게 은혜를 베푼 자가 은혜를 받고도 은혜를 모르는 자에게 취하는 조치는 바로 은혜를 거두는 것입니다. 이스라엘에게 있어서 이 말은 곧 광야에서 죽을 것임을 의미하는 것이죠. 광야에서 하나님의 은혜가 거둬진다면 이들은 죽는 것밖에 없습니다. 12절에서는 그래서 다른 백성으로 다시 시작하겠다는 말씀이 나옵니다. 그러니까 실패는 실패로 인정하고 새로운 계획과 새로운 언약 백성으로 구원의 계획을 새로이 시작하겠다는 것입니다. 이 말씀은 구약 안에서는 성취가 되지 않아요. 그렇지만 구약이 끝내는 실패함으로써 구약이 폐기가 됩니다. 그리고 나서 시행된 계획이 있죠. 그것이 바로 그리스도의 새로운 백성과 새로운 계획으로 시작될 때 성취되는 그런 신약을 예표하는 말씀이 되었습니다. 하나님께서는 모세의 중보에 의해 이스라엘만큼 버리지 않으시는 인내를 발휘하십니다. 그렇지만 역시 안 되는 자들과 일을 같이 하는 것은 몇 번을 참아도 어리석은 것이 될 가능성이 많음도 우리는 알 수가 있습니다. 모든 일이 실패를 바탕으로 하여 성공으로 나아가는 것이기는 하지만 어떤 경우에는 정말 시간 낭비만 되는 경우도 제법 있다. 라는 사실을 우리는 경험을 통해서도 알 수가 있습니다. 13절부터 19절을 독합니다 모세가 여호와께 여짜오되 애굽인 중에서 주의 능력으로 이 백성을 인도하여 내셨거을 그리하시면 그들이 듣고 <목소리도> 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하여 이르기를 이제 구함론이 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내서 이르시기를 구옵론이 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내여서 이르시기를 구합론이 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애교에서부터 지금까지 백성을 사하신 것 같이 사하시옵소서. 아멘 하나님께서는 이스라엘을 출애굽시키시기 위해 많은 이적을 행하셨습니다. 그 중에 홍해를 가르는 이적은 하나님의 능력이 얼마나 큰 것임을 알게 하는 큰 이적이었죠. 그래서 이런 이적들은 이스라엘로 하여금 하나님을 경외함으로 순종하고 싶은 마음을 불러일으키는 것이 되었습니다. 그러니 하나님의 능력이라면 하요 순종하도록 하는 능력이다 이렇게 말할 수가 있어요. 그런데 정확히는 요 순종하도록 하는 어떤 놀라운 일을 행하시는 것, 정확히는 이것을 의미합니다. 이렇게 이해할 때 모세가 말한 16절이 이해가 가는 건데요. 16절을 보면 여호와가이 백성에게 죽이로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리이다. 실제로 하나님은 능력은 있으신 분인가 능력이 없으신 분인가 능력은 있으세요. 그렇지만 순종하게 할 능력은 없어요. 하나님께 그런 그런 순종이 반드시 성립해야 한다. 하나님이 일하시면 모든 자가 순종해야 된다. 이런 능력은 없습니다. 하나님은 이렇게 하나님을 불신하고 하나님 말씀에 불순종하는 이스라엘을 인도할 능력이 있으신 분인가 없으신 분인가 만약에 있으시다면 이스라엘의 1세대도 강해에서 죽도록 하지 않아야 하는 것은 아니신가 하나님께서 그렇게 하지 못하신 것이기에 하나님께서는 1세대를 구원하실 능력이 없다고 봐야 하고 이 이들 이를 다른 말로는 그들을 끝내 설득하고 계도할 능력이 없으셨다라고 말할 수가 있는 거예요. 하나님께서는 이렇게 완악하고 망각적인 자들을 순종케 할 능력은 없으신 것입니다. 18절에는 하나님의 두 가지 성품과 처분에 대한 말씀이 나와요. 이두 가지로 나뉘는 하나님의 조치는 대상에 따라 다르죠. 이두 가지 내용이 모두 시행되는 말씀이 이제 20절에서 25절 말씀인데요. 1세대에는 형벌과 저주가 주어지고요. 2세대에는 오래 참으심과 인자가 베풀어집니다. 우리는 하나님의 이두 가지 조치를 기억하면서 어떤 자들에게는 죄악과 허물을 사하여 주시는지 또 어떤 자들에게는 형벌과 저주를 반드시 행하시는지를 알고 있어야 하겠습니다. 하나님께서는 노하기를 더디하시고 죄악과 허물을 사하시기를 원하십니다. 그래서 많은 기회와, 그렇지만 많은 기회와 은혜에도 불구하고 계속해서 죄악된 삶을 살면 형벌을 또한 주시는 분이에요. 그리고 그형벌 받는 삶은 그 영향이 증손자나 고손자까지 미쳐서 후손들도 지옥에 가게 하는 것임을 우리가 알 수가 있습니다. 어떤 자들에게는 하나님께서는 저주를 선포하고 형벌을 내리십니다. 어떤 자들에게는 오래 참음으로 마침내 축복을 축복에 을축복 이르게 합니다. 자 이것에 대해서 우리는 알고 있어야 합니다. 20절과 25절을 교독합니다. 여께서 이르시되 내가 내 말대로 사하노라. 네. 내 영광과 이국과 강해에서행한내 이적을 보고서도 이같이 열 번이나 나를 시험하고 내 목소리를 청중하지 아니한 그 사람들은 그러나 내종갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은 즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라 아멘 갈렙과 여수아만 빼고 싹다 죽게 하시는 것이 용서인가 아닌가. 1세대는 그들의 죄가 사함을 받은 것인가 받지 못한 것인가. 1세대는 두 명만 빼고 다가나안 땅에 들어가지 못했죠. 광야에서 죽은 자들이기 때문에 하나님의 축복을 받지 못한 자들이라고 봐야 하겠습니다. 그렇다면 20절에 내 말대로 사하노라는 어떤 의미이겠습니까? 지금은 1세대가 사함을 받은 거라고 볼수 없어요. 지금 저주와 형벌을 받았어요. <웃음> 가나안 땅에 들어가지 못했는데 무슨 축복입니까? 그렇다면 내 말대로 사하노라는 무슨 의미냐 이거예요. 이 말씀은 이스라엘을 버리지 않겠다는 뜻입니다. 그러니까 후세대만을 가나안 땅에 들어가게 하셔도 이스라엘은 버린 게 아니에요. 그죠? 그러므로 이스라엘로 언약을 성취하시는 것이 됩니다. 이스라엘을 버리지 않았어요. 이처럼 하나님께서는 이스라엘을 보실 때 시간과 개별적 객체 개념을 넘어선 전체적 시간과 공동체 개념으로 보신다는 사실을 알 수가 있습니다. 그래서 이스라엘은 버림을 받지 않았지만 개인적으로 개별적으로 보면 두 명만 빼고 다 버림을 받은 거예요. 1세대의, 1세대 이스라엘은, 이스라엘은 버림을 받은 것이지만, 아직은 이스라엘은 민족 자체가 버림을 받은 것은 아니라는 겁니다. 또한 갈렙과 여수와의 예를 통해, 각 사람은 공동체의 버림받은 여부와 관계없이, 각자의 죄와 선행으로 지옥과 천국으로 가는 것임도 우리가 알 수가 있어요 자, 또한 포로된 다니엘도 비슷한 경우였죠. 공동체는 망했어도 개인은 구원은 받을 수 있죠. 말씀을 정리하면요. 이스라엘에게 이 주어진 은혜가 용서 아닌 용서였다라는 가 부분을 우리가 또 알, 알고 있어야 되고요. 또한 가지, 끝까지 불순종한 자들에게 처할 곳은 지옥밖에 없다는 사실. 공동체에 뭐 기대어서 간다. 그렇다기보다는 개별적으로 하나님 앞에 구원 여부가 결정이 되지만 또한 하나님께서는 그 세대를 버리시고 다른 세대를 통해서 또한 구원을 일으킬 수 있게 그것도 그 공동체에게는 은혜다라고 말할 수 있다는 라 것.